0: En lo desconocido está la magia Qué romántica es Raquel a veces con los títulos Pero es que es verdad La magia se encuentra en lo desconocido Probablemente también en lo conocido pero ya la hemos conocido <risa> Igual que sea la redonda, tía. Pero quiero que hoy hablemos de algunas cosas como nuestra adicción al pasado Y nuestras ganas de siempre predecir el futuro Así que bueno, aquí en Primero Yo Hoy vamos a hablar de... Vamos a llamarle de... Lo difícil que nos resulta habitar lo desconocido y lo mucho que nos aporta habitar lo desconocido. Aquí donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, de potenciarnos, de encontrar y potenciar esta magia interior. Pero sobre todo, ¿de qué hablamos aquí? De aprender a querernos. Bienvenido y bienvenida a Primero Yo, gracias por estar aquí una semana más. ¡Hola mis pequeños aguacates! ¿Cómo estamos? Otra semana más en Primero Yo Otro capítulo más Gracias de verdad por estar aquí Porque Estás pasando un montón de tiempo conmigo Y no lo doy por hecho De verdad que me encanta Y gracias por la gran respuesta a las lecciones Me habéis dicho que os habéis reído un montón Y que con bueno, algunas incluso habéis llorado Porque os sentís como Súper... Eh, ¿Por qué no me salen las palabras? hoy oh, Dios mío, ¿será que he elegido el día incorrecto para grabar? Que os sentís muy identificadas con muchas cosas de las que digo y que es por algo. Y sí, efectivamente, por algo es. Porque si no, no estarías aquí. Estarías escuchando el podcast de Pepito, el de Los Palotes, y no primero yo. Pero bueno, vamos a hablar de algo que sí estaba dentro de ese podcast de las lecciones. Que por cierto, estoy grabando con unos pendientes y creo que cada vez que muevo la cabeza, que no son pocas veces, porque si me habéis visto en vídeo, me muevo bastante cuando hablo. <ríe> creo que está sonando, no sé si me los voy a tener que quitar. Pero bueno, este es un tema que hablamos en... En las lecciones del 2022, de hecho, el último punto que decía que lo que te da seguridad te encierra. Y vamos a ver por qué, vamos a ver esto más en, en profundidad, porque como he dicho al principio, tenemos una especie de adicción al pasado que le podemos llamar pasaditis, pasiditis adicción severa al pasado y a predecir el, el futuro basado en las experiencias pasadas, es lo que nos pasa, ¿no? entonces entrar en lo desconocido queremos que no sea desconocido, queremos, queremos que sea conocido, entonces lo asemejamos siempre a algo que se parece que nos ha pasado en el pasado, entonces nos queremos seguir quedando ahí pero yo te quiero preguntar ¿qué tal si te permites entrar en lo desconocido sabiendo que ahí te espera la magia y por qué en lo desconocido nos espera la magia porque en lo que ya hemos conocido no hay nada más para descubrir sin embargo en todos esos lugares donde sentimos la sensación de que no podemos controlar porque hay tantas cosas que se nos escapan de lo que conocemos es donde podemos descubrir todo eso de nosotros que no sabíamos. Es donde podemos conocer esas habilidades que nunca pensamos que teníamos. Es donde podemos transformar lo que considerábamos debilidades en algo que no es una debilidad. Es donde descubrimos esos poderes que teníamos pero no sabíamos que teníamos. Entonces, cuando... Nos negamos a entrar en estos espacios de incertidumbre, de lo nuevo, en lo que no, en, en esos espacios donde realmente lo que nos pasa es que no nos sentimos cómodas o cómodos. ¿Y por qué no nos sentimos cómodas o cómodos? Porque no tenemos esa sensación de seguridad, de sé cómo va a ocurrir esto, sé lo que va a pasar aquí. Pero entonces... ¿Qué estamos diciendo a las posibilidades? A las posibilidades les estamos diciendo, no, tú quieta ahí, tú no te muevas, tú no te expandas, tú no me lleves a ninguna parte, no confío en ti. Sin embargo, ¿qué pasa si nos permitimos ver esa cantidad de posibilidades? ¿Qué tal si nos permitimos expandir la energía para recibir? Y realmente mirar la incertidumbre o las nuevas oportunidades en las que no sabemos cómo van a ir las cosas no sabemos cuál va a ser el resultado verlo como, wow, qué bendición el poder estar aquí, ¿qué pasa? que yo creo que a veces es el hecho de que estamos tan apegados al resultado de las cosas ese attachment, ese um, sí, esa, esa necesidad de tener un objetivo para todo, ese apego al objetivo, al, al, eh, al final de algo, nos hace que no disfrutemos del proceso. Como no estamos disfrutando del proceso, que al final en la vida lo único que hay son los procesos, no podemos meternos con comodidad, y digo comodidad entre comillas, porque obviamente lo desconocido no resulta cómodo en una experiencia como la nuestra humana, pero sí podríamos entrar en lo desconocido con una actitud distinta, con una actitud de yo esto no lo conozco, pero lo voy a probar, si no tuviésemos el apego al resultado final, ¿qué pasa? que pensamos tanto, tanto, tanto en qué va a ocurrir al final, en qué va a acabar esto, que entramos con miedo, no nos abrimos a las posibilidades, nos limitamos muchísimo, queremos repetir el pasado... Entonces, donde hay oportunidades, vemos una crisis, vemos una ansiedad, pero entonces yo te quiero decir, en ese mismo escenario en el que tú estás viendo que hay una crisis, que no vale, que negro, yo nunca me había pensado que me iba a enfrentar algo así, yo nunca había pensado que iba a entrar en este tipo de mm, escenario en mi vida, sea el que sea, sea un nuevo puesto um, profesional sea un evento que ha ocurrido en tu vida que no te esperabas y te ha cambiado todo sea entrar en un lugar donde no conoces a nadie y empezar a hablar con personas que nunca has hablado todo eso donde tú estás viendo una crisis o un momento de Dios mío ¿por qué otra persona puede ver una oportunidad? ¿por qué no te preguntas tú ¿Qué energía tengo que ser yo para convertirme en esta persona que ve aquí una oportunidad? Y es que, como siempre decimos, esto depende desde dónde miramos. Entonces, yo, creo, yo lo que quiero aquí hoy es que hablemos de esto. ¿Desde dónde estamos mirando? ¿Desde dónde estamos mirando a esta situación? Desde una perspectiva de infinitas posibilidades... ¿O estamos mirando desde una perspectiva de, Dios, qué miedo, dónde voy a acabar, cuál es el resultado de esto? El resultado realmente no importa, pero sí va a influir si vas con miedo o si vas abierto, porque lo que vas a sacar de esta situación cuando estás abierto, no es otra cosa que un montón de aprendizajes. Mientras que si tú has cerrado y pensando en, uff, es que, ¿qué le voy a decir? Voy a tener una conversación interesante, ¿cómo voy a hablar? Eh? ¿En qué idioma? Esta palabra no me sale. ¿Qué vas a sacar? Te vas a ir de ese lugar pensando en todo lo que has hecho mal. No vas a tomar lo que realmente te está aportando. Y es que, en serio, que el poder interno que tenemos no lo descubrimos hasta que nos exponemos a algo que nunca nos hemos expuesto. Os prometo que yo en Australia, desde el minuto uno que llegué, me he expuesto a tantas posibilidades distintas que jamás me habría pensado que yo era capaz de eso. Lo he contado muchas veces, como de introvertida yo era, como de, no, yo no hablo con nadie, no, yo quiero vivir en mi burbuja, no, a mí que no me vea nadie y como aquí me di cuenta primero que eso no me servía y segundo no quise quedarme ahí y tercero tuve que exponerme a cosas bien por necesidad o por lo que fuese a situaciones en las que yo no estaba cómoda como por ejemplo necesito una casa vale si necesitas una casa le vas a tener que contar a todo el mundo que necesites una casa para ver ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Qué pasa? Que yo me moría de la vergüenza Era como ¿Pero yo qué hago hablando con desconocidos? ¿O yo qué hago eh, Yendo a una inspection A ver una casa Y diciéndole a esta persona Uy, no, a mí la casa no me cuadra ¿Cómo le voy a decir a una persona Que no me gusta su casa? ¿O cómo le voy a decir a una persona Que yo soy <ríe> Como <ríe> si dijéramos Un buen partido para ti Porque vamos a compartir casa Y nos lo vamos a pasar súper bien Yo jamás me hubiera pensado Ser esa persona Pero me convertí en esa persona Y vi una fuerza interna en mí en mi energía, en cómo transmito porque me expuse a ese tipo de situaciones mismamente el idioma cuando tú hablas con otras personas en otro idioma la inseguridad que uno siente internamente puede ser gigante ¿qué pasa? que de esto que estás hablando en otro idioma y de repente te sale una palabra o de repente te das cuenta de tu recursividad a la hora de expresarte porque no sabías que eras capaz de sacar adelante una conversación si no lo hubieras hecho, no te hubieras dado cuenta. Ahora, aquí también entra la mente. La mente del, madre mía, qué mal lo he hecho, he dicho tres palabras mal. O la mente del, uff, he sobrevivido esta conversación, he dicho cuatro cosas. Mira, pensaba que no era capaz de hacerlo. Entonces, yo aquí quiero que miremos a la cantidad de posibilidades que hay cuando nos estamos enfrentando a una situación nueva. Da miedo, puede haber dolor, puede haber un montón de cosas. Pero lo que sí quiero es que cuando estés mirando a esa nueva situación, a esa situación de, no sé, ponte que estás cambiando de trabajo y que empiezas a pensar en tu mente y cómo voy a saber hacer esto y cómo voy a aprender a hacer lo otro y qué tal cuando me pregunten qué, qué he hecho en mi anterior trabajo... Cuando te vengan todas esas preguntas que es normal que causen ansiedad, porque estás intentando mirar al pasado, estás intentando proyectar un futuro, quiero que te preguntes, hmm, ¿qué de posibilidades hay aquí? ¿Cómo me abro a las nuevas posibilidades de esta situación? Porque sí, es posible abrirse, pero tú tienes que entrenar esta capacidad de decir, hmm, wow, qué de cosas voy a aprender, cómo me voy a expandir, qué partes de mí voy a descubrir y simplemente relajarse y confiar porque la realidad es que para mí esto ha ido cambiando con el tiempo y cada vez me siento más segura en ciertas, eh, no sé, situaciones nuevas pero todavía hay veces que me da cosita, por ejemplo me sirven un café mal hecho y todavía me cuesta irle a la señora o al señor y decirle, oye, este café realmente está muy malo no, no me lo puedo ni tomar me cuesta, porque sigo pensando que, que eso es una situación muy desconocida, que cómo va a reaccionar la otra persona, que no sé qué, que no sé cuánto, hay personas para las que esto no es o sea ni siquiera un challenge, un reto, para mí lo es pero entonces ¿Qué puedo sacar de mí en esas situaciones? ¿Qué puedo aprender de mí? Un montón de cosas que si no pruebo, nunca lo voy a descubrir. Obviamente no te estoy diciendo que te tires a la piscina ya en todo, pero sí que empieces a mirarlo de otra manera. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el restaurante de cocina hace unos años, y yo había dicho que sí había trabajado en cocina, pero en realidad no lo había hecho. Lo que pasa es que estaba tan desesperada por encontrar trabajo que yo iba a hacer lo que fuese y más. Os juro que mi capacidad de encontrar los ingredientes entre esa cocina que yo no tenía ni idea ni había visto en mi vida fue como de otro mundo. Yo a mí misma todavía me sorprendo y yo digo, pero ¿cómo? ...yo lo pude hacer tan rápido... ...solamente por conseguir ese trabajo... ...por mantener ese trabajo... ...en mi vida me hubiera pensado yo... ...que yo era capaz de hacer pizzas... ...con esa rapidez... ...de ponerme en la cocina... ...y manejar varios platos a la vez... ...no pensaba que yo era capaz de hacer eso... ...no pensaba que era capaz... ...de aguantar... ...lo que yo aguanté en ciertas ocasiones... ...y de hecho me acuerdo... ...una de las cosas que me daba miedo en ese momento era enfrentarme al público, salir a servir a la gente y en ese momento, fue en el momento en el que mi cara estaba llena de un acné que me salió muy raro, pero muy raro o sea, os prometo que, no sé si alguna vez he enseñado fotos creo que esto no lo he enseñado muchas veces era un acné, pero no este acné de decir tengo cuatro granitos, no, era unos granos gigantes, rojos por toda la cara básicamente no tenía ni una, ninguna parte de mi cara que no estuviese cubierta en granos gigantes a mí esto no me había pasado nunca en mi vida obviamente era mi cuerpo avisándome de un montón de cosas que yo no había sido consciente que tenía que sanar dentro para que sanase fuera pero el caso es que esto a mí me producía una inseguridad impresionante y cuando a mí me decían estar en la cocina, pues me costó obviamente al principio, pero luego se convirtió en mi zona de confort porque yo no tenía que ver a nadie más que a mis compañeros y trabajar. Pero cuando me dijeron que, que no había venido la chica que me pusiese a servir. Para mí era como, como pero no, yo ¿cómo voy a servir? Me van a ver esta cara horrible y no y no, o sea, no puedo salir. Y analicemos esta situación, mi cara horrible, ¿en qué momento una cara solo por tener granos es horrible? Pero yo lo pensaba, yo pensaba que mi cara en ese momento era horrible, eso por una parte Por otro lado, me pensaba que mi capacidad de servir a las personas dependía de mi cara O sea, imaginaos las malas pasadas que nos hace pasar la mente basado en cosas que creemos sobre nosotras o nosotros Cuando en pocas ocasiones tiene que ver con la realidad, o al menos lo que puede llegar a ser verdad porque puede ser nuestra realidad en nuestra mente pero no tiene por qué ser la realidad para nadie más ni tiene por qué cumplirse lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza o sea un montón y luego yo pensé a mí misma Raquel si tú eres capaz de servir a esa gente aún sintiéndote tan insegura contigo misma imagínate lo que puedes hacer después bueno pues imaginaos que yo a mí misma me demostré que yo puedo darle un servicio al cliente de lo que quiera, que puedo hacer feliz a la gente, que puedo hacer sentir bien a la gente solamente con mi servicio de, de camarera. Y no solo eso, sino que en la siguiente experiencia que tuve que demostrar que había trabajado como camarera por no sé cuántos meses, que no lo había trabajado, a mí esa confianza que yo gané en aquel momento me sirvió para decir, ¡ja!, si yo esto lo sé hacer. Me sentí con la fuerza de poderlo hacer. Si yo no me hubiera expuesto a este tipo de, de situaciones, yo no conocería esa fuerza en mí. Ahora, aquí un día puede aparecer una experiencia mucho más grande que a mí me haga dudar de esta seguridad interna, por supuesto. Pero cómo yo conquisto esa inseguridad, cómo yo entiendo la capacidad que tengo si yo no me expongo o sea, literal la primera vez que saqué un producto a la venta la primera vez que ofrecí mis sesiones de uno a uno me dio como una sensación de si ¿sí será que, que la gente le gusta si ¿Sí será que esto sirve la primera vez que saqué un podcast si ¿sí será que alguien me va a escuchar y mirad dónde estamos ahora pero, ¿vosotros creéis que yo estaría donde estoy y tendría la facilidad de hablar de los temas que hablo si no me hubiera expuesto a eso? ¿Quién hubiera descubierto esta persona que se puede poner delante de un micrófono y hablar todo el tiempo que quiere si no hubiera sido porque me puse? Porque me enfrenté a eso desconocido que era como, ¿pero y qué hago? ¿Pero y cómo va a ser mi vida si nada de lo que yo hacía antes está presente ¿cómo? ¿de dónde me agarro? pues hay veces que ni siquiera uno agarrándose uno se abre a las posibilidades y confía y esta yo creo que es la clave es confiar no es el éxito, es la experiencia es entender que el abrirse a lo desconocido lo que nos trae son posibilidades y experiencias date cuenta de que incluso esto funciona hacia lo que tú quieres tú no sabes lo que quieres si no te has expuesto a múltiples um, posibilidades, experiencias. Puede que lo sepas, pero también puede que tu conciencia sea tan limitada que no puedas acceder a otras cosas. Y esto, por ejemplo, lo vamos a decir en, en amistades o en parejas. Si tú solo tienes una pareja durante toda tu vida o una amiga durante toda tu vida y no has conocido, no te has abierto a conocer a otras personas, ¿cómo sabes que no existe otro tipo de amistad, otro tipo de amor, otro tipo de relación en general? Y no te estoy diciendo que dejes a tu pareja si llevas toda la vida con ella y crees que esa es la pareja de tu vida, para nada. Pero ¿cuántas posibilidades nos estamos restando solo por el hecho de decir, uy no, eso es muy desconocido y como lo que yo tengo por conocido es esto, mejor me quedo con esto, no vaya a ser que lo que espera ahí fuera es peor. Esa es la mentalidad de, no vaya a ser que lo que haya ahí fuera sea peor, no vaya a ser que no tenga éxito, no vaya a ser que el resultado no sea el que yo espero, no sea exitoso. Pero realmente, ¿por qué un resultado? ¿Cuál es el resultado y qué es el éxito? Y si el éxito fuese conocer otras cosas, conocer otros aspectos de ti, ¿qué tal si ese fuese el éxito? De hecho, en algunas sesiones, porque me sale bastante esto de salir de una situación y entrar en otra distinta, eh, porque yo te, yo te invito ahora mismo a que pienses de qué situaciones has salido, estos momentos que decías no, no quiero, tengo que empezar una época nueva, qué miedo me da... ¿Y qué sacaste de todos ellos? ¿Qué entendiste? ¿Qué partes de ti conociste? ¿Qué posibilidades se te abrieron por no estar en el mismo lugar en el que estabas? Y es que, eh, como os estaba diciendo, en algunas sesiones me sale esto, ¿no? Como la transición de una vida a otra o de una situación a otra. Me ha pasado mucho con, con parejas, ¿no? Como, pero es que yo salgo de esta relación y ahora qué como que ahora qué, las posibilidades que tienes ahora mismo en tu vida son infinitas, que tú vayas a sentir un dolor porque esa persona no está en tu vida, sí, pero las posibilidades que tienes en tu vida, tanto de crecimiento como de conocer a otras personas, como de vivir otras experiencias, son infinitas. Entonces, lo puedes mirar desde el punto de vista de, Dios mío, qué mal lo voy a pasar, o lo puedes mirar desde el punto de vista de, wow, qué posibilidades tengo enfrente de mí y lo mismo me, me, me ha pasado con personas que se mudan de lugar no es que me voy a otro país y es que me da mucho miedo porque allí la gente habla otro idioma, porque allí la gente vive diferente de hecho tuve una chica que ella creía que mudarse iba a ser pues como lo que ella necesitaba le daba mucho miedo pero sentía que tenía que mudarse y fijaos que aquí hay varias cosas a considerar ¿eh? porque ella decía sí, yo siento que lo que necesito es mudarme y luego resulta que después de mudarse después de vivir allí unos cuantos meses ella me dijo no, es que me quiero volver me he dado cuenta que donde quiero estar es donde yo estaba, no aquí porque esto no se alinea con quién yo soy con cómo vivo y con las necesidades que tengo en este momento esto lo podríamos haber visto como un fracaso, como uff, se volvió, qué fracaso. Pero realmente, como lo vimos, como contamos esa experiencia, fue como... ¡Wow! ¡Qué de posibilidades me abrió el estar viviendo allí! ¡Qué de partes de mí conocí! ¡Qué de cosas vi que antes no veía! Entonces, cuando su cuerpo le pedía salir, era porque ella tenía que salir, no para quedarse sino para conocer las posibilidades. Y con esto te quiero recalcar la idea de que, que algo se acabe, que no acabes un proyecto, que no vayan los planes como tenían que ir, no es un fracaso. Es una manera de explorar. Esto sé que es un concepto que a veces cuesta, pero os prometo que Tener esta voz de Raquel en la cabeza que te dice: ábrete a las posibilidades. ¿Cómo te sientes por dentro cuando las posibilidades son infinitas? Cuando dejas de centrarte en qué puede ir mal o qué pasa si el resultado no es X. ¿Cómo te sientes? cuando simplemente confías, cuando te abres y cuando sabes que esto es parte de la experiencia que necesitas para vivir mejor, para sentirte más tú, para conocer otras partes de ti. ¿Cómo te sientes cuando te tomas la vida así? Eso es lo que yo te quiero traer aquí. Esa vocecita que cuando a ti te entra la ansiedad te dice ja, tómatelo como una bendición, como una parte del camino a explorar, a conocerte y bueno, sé que no lo vas a integrar hoy que esto es algo que te lo vas a tener que ir repitiendo poco a poco pero recuerda que la vida depende de cómo mires las cosas y que en una misma situación podemos ver crisis podemos ver oportunidad, podemos ver flores o podemos ver piedras todo, mis, todo esto puede salir de una misma persona en una misma situación, porque si tú estás mirando a la derecha donde solo hay piedras y yo estoy mirando a la izquierda donde hay un montón de flores ¡Ah! Estoy en este exacto punto en el mismo lugar que tú aquí hay muchas flores, ¿pero qué dices si aquí no hay más que piedras? Gira la cabeza, pero ese giro de cabeza es lo más difícil y bueno, esto tiene mucho que ver con las creencias que yo creo que este año también sacaremos algún taller de creencias para empezar a cambiar creencias, porque siento que es esencial y a mí me ha cambiado la vida impresionante el, el entender que son mis creencias las que le dan forma a mi vida. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecida de que estés aquí. Espero que estés empezando este año con todas, porque este año es... Ah, para conseguir todo lo que te has propuesto de hecho ahora ya mismo hace un par de días hemos hecho las intenciones de la luna en acuario la super luna en acuario preciosa luna en acuario y digo preciosa porque aunque no se vio porque fue luna nueva me encanta la energía acuario me encanta mi luna es en acuario de hecho entonces pues valgase porque no, va a... ¿por no la voy a amar ¿no? <risa> es mi luna es donde tengo mi luna eh, y bueno para las que tengáis el cuaderno ya lo sabéis que con cada luna dependiendo de dónde esté posicionada la luna mmm, y, donde, y qué energía sea la que está moviendo la luna en ese momento y los planetas que están en el cielo, la posición digamos pues eh, resalta ciertos aspectos en nosotras y nosotros y eso es lo que vamos trabajando mes a mes dos veces al mes, eh, creo que hay un mes creo que es agosto que viene con tres lunas pero los demás son solo dos entonces vamos a ir trabajando con ciclos lunares. Los que o las que no sabéis qué es esto, mmm, podéis ir como tres o cuatro podcasts atrás a escuchar de qué va todo esto, por qué hacemos rituales. Y si ya has comprado la agenda y da la casualidad de que no estás en el grupo de Telegram en el que vamos compartiendo los audios y algunas chicas comparten qué es lo que han hecho para la luna, cómo se han inspirado o incluso algunas envían fotos de lo que están viendo y qué están haciendo, lo cual es maravilloso, escríbeme para poder entrar en ese grupo. Y si no tienes la agenda, te voy a dejar el link para que la puedas conseguir aquí abajo. Y bueno, estas intenciones fueron para el año 2023. Ya os dije que iba a haber una oportunidad muy buena eh, en este mes de enero para revisar o volverlas a crear si no las habíais creado a principio del año. Sabéis que las intenciones al final son como un plan y son súper importantes para, para el resto del año, pero no sé en qué momento me estás escuchando si tienes intenciones maravillosas si no las tienes también y ahora antes de irnos para integrar un poco mejor de lo que hemos hablado aquí vamos a hacer un ejercicio de... Mmm, vamos a trabajar un poco con el subconsciente
1: quiero que respires profundamente un momento que pares todo lo que estás haciendo que cojas aire que sientas como el aire Entra por la nariz, que le pongas atención a cómo el aire entra por tu nariz y cómo recorre tu cuerpo. Cierra tus ojos y solo escucha. ¿Qué tal si estar incómodo? es saber que el cambio está llegando ¿qué tal si estar incómodo es saber que lo que has pedido eso que tanto deseas está llegando ¿qué tal si estar incómodo es lo mejor que te podía pasar? ¿qué tal si eso de que sentirse cómodo es mejor porque uno está en paz y tranquilo es una mentira que te has creído y es por eso que buscas la comodidad en todas partes. ¿Qué tal si esto es lo que estabas esperando? ¿Qué tal si damos las gracias por esta incomodidad que te abre a miles y millones de nuevas posibilidades? Quiero que te pongas frente a esta situación de tanta incertidumbre que tanto te hace sentir que no eres capaz que qué va a ser de ti ahora con todo este cambio que qué te espera que cómo va a cambiar tu vida que cómo lo vas a hacer que de dónde vas a sacar las fuerzas quiero que te pongas frente a todo eso todas esas preguntas todo eso que te ansiedad, que te hace sentirte intranquila o intranquilo. Quiero que te pongas enfrente de todo eso y que lo mires de manera externa, que mires todas esas preguntas, que mires todas esas inquietudes y que digas, gracias, gracias por estar ahí, tenéis que estar ahí. Pero yo elijo... Creer en las posibilidades. Yo elijo creer en que de aquí nace una nueva vida. Una nueva yo. Y que en el caos renazco. En esta oscuridad vuelvo a nacer. En esta tierra oscura pero fértil planto mis semillas en esta oscuridad yo voy a encender mi luz
0: bueno, quiero que utilices este audio maravilloso para que cada vez que sientas que te, estás en ese lugar en el que te enfrentas a algo y no puedes con ello y estás muy nerviosa, muy nervioso, no confías en ti Ponte ese audio, céntrate en ti, confía, confía en ti y confía en las posibilidades. Y bueno, ya llegados al final, quiero darte las gracias por ser parte de esta comunidad maravillosa de Primero Yo, por ser parte de todas esas personas increíbles que mmm, me escribís, que me contáis de verdad que cada vez me siento más honrada de ser parte de vuestro camino, de, de que me dejéis caminar con vosotros y con vosotros, porque literal, la de historias motivantes que vosotros me contáis a mí, para mí darme fuerzas en mi propia vida es impresionante así que gracias, gracias, gracias gracias por los comentarios en Apple Podcast y en Spotify, me ayudan un montón por todas esas veces que compartís lo que hago tanto en Instagram como en donde sea, os juro que para mí eso vale millones, así que os lo agradezco muchísimo os doy las gracias y espero que estemos mucho más tiempo compartiendo aquí juntas y juntos. Te envío un beso gigante. ¡Mua!